0: 幺幺，大家好，欢迎来到本期的《非说不可》，我是袁飞。哎，大家好，我是管墨。这期总算不用道歉了，没有爽约啊。我们是周更
1: 大型长篇华瓣评书联播第二期。嗯。
0: 主讲袁阔成是吧？姓袁啊，都。管天方，袁阔成。哇塞，可以可以。书接上回，手机屏幕碎了。呃，在上一期呢，我们是。开始了，我开启了我们这个呃滑板大型评书联播的这个，就是讲一讲我我从滑板开始的一些故事啊，呃上期是讲了蛮多的，那么这一期呢，我们将呃拿出一期的时间来回答一下呃在微博上给我们提问题一些朋友的。问
1: 题，因为上一期出了以后，在各个播客平台上留言，大家都说哇，等了一年，等了很久呀，所以非常感谢大家在我们更新频率如此低的情况下，还一直关注我们的节目，而且还一直给我们提问题，所以这期我们就专门拿出来这一期来回答大家的
0: 提问。话不多说，第一个问题，呃，一个他的微博的名字叫一亿胖啊，这、就是一亿两亿的亿，这得多胖啊？呃，那这位朋友呢，其实问了好几个问题。呃，我来我来看一下啊，他的他的第一个问题呢是这样的，他说飞哥最近一直在补听你们之前的节目，有两个疑惑，希望能发表一下你们的看法。第一，我们的社团发起这个尖儿翻的现场活动，就那多 K i 粉对吧？差不多拍一个尖儿翻，然后说出社团的名字，就说比如说什么什么社团牛逼，就可以获得五块钱的奖励。后来从一个朋友那儿得知，说我们的活动视频被发到国内的。某个大佬居多的滑板群里去了，结果被那些人嘲笑。具体笑什么我不知道，可是这有什么好笑的？做个交发而已，目的也是鼓励大家早日成招，多多参与滑板。第二个，随着滑板的人越来越多，板店也越来越多，一个城市原来就基本上是大家一块玩的，现在很快分散，有时候就两个区的人很默契的互相不来往。注意啊，很默契的，互相不来往，不是来互相来往。有什么办法能让大家一起滑，一起共同交流？其实呢，所谓的大佬群嘲笑或怎么样，你完全可以不必理会。我觉得会去随意嘲笑别人人、啊、呢，他也不会是一个所谓的什么大佬，对吧？就这个问题，我的看法就是，呃，做自己的，你想怎么做怎么做。但是呢，呃，也许可以多了解一下滑板的文化呀、啊，滑板活动的一些一些方式。呃，找到最适合你的、最有效的一些推广的方式，这个、可能是比较重要的。只要这个活动不会伤害到别人，你觉得这个活动是有效的，你觉得想这样做就去做，不用管，不用在乎别人说别人说什么。也许这个你知道，你是知道这个大所谓的大佬群在嘲笑，但可能就算他们不嘲笑你，可能也会有其他人嘲笑你。你永远做不到。你做一件事情让所有人都满意，对，讨好所有人很难的，很难的，对，也没必要去这样做，是，所以就做你自己想做的、该做的就 OK 了。你这句话其实特别有意思啊，就是大家两个区域的人很默契的互相不来往，这个其实我觉得还还蛮有意思的。呃，我了解到过很多这个，因为我自己也曾经开过很多年的滑板店啊，我了解到的一些情况是，呃，很多地方的滑手不仅不来往，还会互相诋毁。互相去说对方不好啊，然后通过这个来往自己这边拉人。但是你们这边这个城市能做到很默契的不来往，那说明大家就是，你看他后面也说了吧，还互相之间啊，即使没有什么矛盾，啊、嗯，那说明大家
1: 其实还都是挺保有一个底线。最理想的状态是大家全都团结在一起，大家的关系都处得非常的好。但是这种状态太理想了，嗯、现实生活中基本上是很难找到的。对，所以。无论怎么竞争，在以后市场发展的多么大，大家一定要记住这个底线，哪怕是互相很默契的不来往，也不要互相诋毁
0: ，就是撕破脸就没意思了。是的。好，那么关于这个，就是滑板，滑板社或滑板群，老是出来滑板人不多，这个又回到刚才你说的第一个问题，就是你做推广，对吧？呃，那么还是取决于你个人的能力和你推广活动的吸引力，以及你在平常滑板的时候是不是可以去。呃，就是对所有来呃滑板的人，包括那些新手，有一个特别友好的态度，让他们愿意去参与到大家一起滑板的这个活动中来
1: ，对吧？这个要调动大家的积极性，真的是非常费脑子的。这个不是说很简单的就可以调动起来，因为尤其是在今天，各种吸引越来越多，对吧？对对可以消费娱乐的东西越来越多，你就更需要花一些时间。比如说最近 k a r e Club 线上做的这个30秒翻版挑战，你看投稿的人特别多，现在已经60多个视频投稿，嗯、刚刚开始了两三天，所以你真的是要结合现在的特殊的传播的途径也好，动一动脑子，看看消费者喜欢什么样的，这个不是一两句话就能说清楚的对对对
0: 。比如说你看管老师刚才插的这个广告，就是都一看就动过脑子了，<笑><笑>啊，就总之嘛，就是还是要多去多去想一想怎么去做。比如说你这个，呃，尖儿翻可以赢五块钱。如果你做的很成功了，那么你，你在下一次是不是就可以想一个新的点子去，去，再去让更多的人参加，对吧？好，再来看一下这位朋友的问题，他的微博名字叫干板艺术家，这一看还挺死硬的啊，这个名字。他说：“杨老师刚听了，非说不可，您注意嗓子，谢谢谢谢，嗓子好像是有点好转了。”然后我想更深入的了解一些问题。在那个年代，《危险之至》电影中有中文字幕吗？现在都还有哪些比较良心的滑板片想听听多一些关于下雨的故事。他生活看起来很有态度。看看明星荧屏背后更朴实、更真实的一些相同爱好的一些共鸣吧。还有那个年代单翘和双翘的演变，以及您对现在滑板圈里双翘和滑板这两个相对敏感词汇的看法。
1: 这个问题够多的，一个一个来了这。这绝对不是一个问
0: 题、啊。<笑>果然是艺术家、啊，我就一个一个来来回答、啊。就是说，《危险之至》那个电影，我记得是没有中文字幕的
1: 。啊，是中文配音对吧？因为在那
0: 个年代，啊、没有说像现在现在这样说，给你还是英文的这个原因。但给你配中文字幕。那个年代一定是要用中文配音的。就是
1: 叫意志偏腔
0: 。它这个发行中国的发行方有一个就是上。那个上影厂那个上海译制，它叫译制片。对，这这些国外的影片在我们那个年代，它叫译制片，就一定是要经过翻译的。所以说，在那个年代，其实也也诞生了，呃、啊，不是诞生了吧？在那个年代也，也也出现了很多这个很有名的配音演员。对对对对。他们的那些配音，就是。
1: 现在年轻人很少听译制片了。以前中央六台什么那个电影频道经常有。哦，我的天呐
0: ，<那>什么那个那<种> C G 公主啊，啊对那个，<笑>那童子荣，童子荣，好逼像，哈哈<笑>挺像。就是在那个年代，我们看看国外电影了，就一定是会有中文配音的。而且其实我们那个年代的人呢，在看电影都会感觉到，哎，感觉这这个外国人说的话就应该是这样的。那还是真的是那个。配音的那些老师还是挺厉害的。嗯、现在
1: 看就是挺奇怪的哈，一个外国人说的中国话。对对对对对，
0: 现在大家都习惯了，就是一个呃外文的，就是影片的原因都，都是都是说说的是这个呃外文，但是会配中文字幕，可能更喜欢这样的。呃，但那个年代其实还是有那个年代的一些一些特征的啊。这个片子是没有字幕，是中文配音的。现在还有哪些比较良心的滑板片啊？你说的这个滑板片应该是指滑板的，就是 video 吧，就是纯滑板片子，不是那种带故事情节，对吧？那我可以告诉你，只要是你你能在这些各大滑板的媒体啊网站上看到的这些最终出品的片子，都是有良心的。每一部片子拍出来都不容易
1: 。比如说，万斯最近刚刚发的去厦门套小黑的这个表现就很抢眼，对吧？对对
0: 对，就是包括还有很多 video， 你也可以看到，在一个动作成功的背后，会有。多少无数次失败，甚至受伤，就其实我觉得啊，像这种滑板的影片，每一部的出品都可以说是良心出品，因为如果你没有没有一个要付出的态度，没有一个要面对失败甚至受伤的这样一个决心的话，你根本就出不来这种片子
1: 。这样吧，你就直接关注 k l r Club 公众号 K C、S、K K C S K T E， 然后在那个关注了之后，下面有个菜单栏，里面就有这个。滑板视频的频道，你可以看里面很多滑板片，好吧
0: ？管老师，今天这个脑子动的，见缝插针，很多呀，这个啊，<笑>这个硬广这个硬的可以啊，挺硬的。然后就说想听听多一些关于夏雨的故事，关于夏雨的故事呢，其实其实我跟夏雨最早在青岛开始滑板的时候，会有很多好玩的事情，呃，会这样我会找一期吧，单独的去聊一聊。他的生活看起来很有态度，其实我觉得确实如此。夏雨其实从小滑板，然后后来又做演员。我对他的了解是，他真的是一个很多才多艺的人。上初中的时候，我们俩不是一个班，他当时在二班，就经常在文艺汇演上去呃唱歌呀、啊、说相声。然后到了高中，我们俩分到一个班，也一块搭配过，也说相声，我记得是。好像后来他他他的爸爸是一个呃画家，他自己从小也是耳濡目染，自己他的画画作也是我也看过。也画画得非常不错，呃，加上后来他又开始喜欢单板滑雪，我倒是觉得他现在单板滑雪其实，呃，反而是在他生活中占的比重是很大了。就如果你有机会可以去搜一下夏雨这个单板滑雪的视频，你肯定会看到很多他滑雪的这个这个短片。呃、嗯，变魔
1: 术啊，练书法、啊。对对对
0: ，魔术也是他现在，也不是现在魔术好多年了，他一直很喜欢。嗯、好，那么这个我们在后面几期里面找时间给大家细聊一下啊。呃，看这个问题就是单翘和双翘的演变。这演变其实我刚开始滑板的时候，九二年我买的滑板是单翘，但从九三年开始就已经中国就出现双翘了。那么后来我又有过又玩了久了以后有过一些了解，大概双翘在在国外是八九年到九零年出现的，就那个时候是有些滑手可能动作技术的需要啊，然后就觉得。就在考虑滑板的前面是不是也可以翘起来，呃，然后经过大概三到五年的这么一个演变周期，从一开始的还是单翘的形状，只是板头有点翘，到后来这个板头这个翘的越来越大，板头的面积越来越大，到最终演变成现现在的这种双翘两头都翘的滑板，那么也是经历过一个过程，呃，大概这个时间点就是从89年到93年之间吧。呃，滑板逐渐完成了从单翘到双翘的这么一个
1: 演变，一个过渡。而且“双翘”这个词，也就是在国内叫的多一点，在美国都是 skateboard， 哪有 sk <ate> board, 哪有叫 double kick 的？<对>没有这么叫的
0: 。没有。没有就是 skateboard。就是 skateboard cruiser pennyboard。对。对，滑板就是滑板。好，呃，那么这位干板艺术家的这些问题呢，我们也做了一些解答，也希望我们的解答可以。让你觉得满意。另外
1: 呢，上一期节目播出之后，因为我们的节目是在各个这个播客平台上都有，还有一个人就提问说，你提到了你当时看正大综艺，然后上面有一个滑手，当时你还卖一个关子，说这个人可能是谁？嗯、到底
0: 就第一期，嗯、我我第一次在正大综艺看到那个一个滑手，对吧？是一个玩自由式的，戴着头盔、全套的护具。我现在回想起来了，他应该也许来的不是正大综艺的现场。其实
1: 呀，你说这个节目，当时我看过，嗯、我记得是《体育大世界》，不是那综艺吗？《体育大世界》里头有的，我看过那期。当年有一个节目叫《体育大世界》，你记,不记得？我记得，我记得。对吧？那里头有滑板吗
0: ？体育大世界，然后那个那个运动旋律
1: 。就这几。哎，那
0: 我当时我后面说那期那个。正大综
1: 艺也有过。但是对吧？<体>肯定体育大世界里头我是看到过这个。当时还有一个场景印象特别深，是在一个背光的
0: 一个有一个走廊，什么有几根柱子在那玩的平地滑石。嗯、反正我当时看那期就是就是在一个舞台上。哎。像 T 台一样，就上来这么一个滑手，咔咔咔就就确实很精彩。那时候那个滑手，我后来回想起来，应该是 Rudy Molin。应该是他那个年代差不多 r o d d y Mullen 或者是那个威灵顿
1: ，那个时候片子里用的板还不是这种，是那种直的。
0: 嗯、就是自由式，那时候那时候其实自由式作为滑板一个分支，呃，也有自己的板，到现在也是存在的。他、嗯、的板就是两头不翘，一、嗯、一个，而且而且板身两边是直的，一个平板，嗯、就就像一个就像一个普通的木板一样，嗯、它是为了这个让这些。呃，自由式滑手可能更方便的去发挥技巧，<是>而且板很窄。
1: 对对对。
0: 呃，轮子也，轮子也，呃、轮子那个相对来说也也不是那么大，支架也很窄，就有点像早期 d o g t o w 那个年代的滑板。对，对吧？但是这种滑板的话，可以更方便的做出很多这种，呃，无论是正向、反向、竖起来，或者是翻这种平地的花式，可能做起来就比较比较更舒服一些。嗯。所以说，呃，我上上期不是卖了个关子嘛，说这个人是谁？呃，这个人就应该应该是 r o d d y m u l l e n r o d d y Mullen， 嗯，因为我我记得我后来在滑板之后，有看到一些我看到过他穿过一模一样的衣服，就是也是做一个表演，在舞台上，我我怀疑可能就是同一期节目，同一期节目，嗯，哎，说到这儿吧还有个事儿，其实我也可以讲的特别逗，就是我不是去年去那个美国开会嘛，去 Dance 那个总部开会，我跟你讲过吧，他最后那天有个 o f f Party。我老早以前看过，不是老早以前，去年有人在在滑板的群里面发过一一段视频，就是一男一女，就穿的像那种就在舞台上表演那种那种风格的衣服，两个人是一起玩自由式，动作很齐。你记得那那,那一对吧？对。然后呢，呃，我就去那个在那个在那个就是耳湾那个加州那个耳湾那个酒店，他那个楼下的我我们 party 场地就在那酒店一个一个后院里，呃，就。就有两个工作人员，也是一男一女，啊，一直在，男的是做 DJ 啊，女的可能是现场活跃气氛。后来呢，突然那个女的拿出块滑板，就是自由式滑板，然后就开始玩起来了，就玩的还不错。但我就觉得她这个动作怎么看着那么眼熟，你知道吧？就好像在哪儿见过，又想不起来。过了一会儿呢，那个男的 DJ， 哎，可能那个他放音乐那段时间结束了，也下了，也拿一块滑板。两人就开始双人组合滑起来，我一下想着，哎，这套动作不就是我看了那个大概那个很老的视频里面那动作一模一样，你知道吧？哎，我就我就特别就突然有了一个想法，我我就马上就那个给中国的朋友发消息，我说，哎，有没有人在给我发一下那个视频、啊？还真有人给我发过来了，我就拿视频找他们，我说这是不是你们？他说他们都他们都惊了，你知道？我说，说哇、哦，这是。你怎么会有这个视频？说这是我们大概在三十年以前的，呃，那那那那个视频。他们现在看起来应该都是中年的这种中年的这种状态。那个时候还是那种小年轻，大概是八几年一段视频。他们做表演，他们是一个双人组合，专门表演自由式了。他们也是那么多年以,以来一直也都是也没离开过滑板，也是给很多滑板的活动做做这个执行啊，或者策划一些活动，做一些做一些活动就，呃，就做这样的工作。就特别巧的在在这个这个场合下碰到他们了。这个女的变化其实不大，但男的变得真的是已经，就如果说这两个放在一起，已经已经看不出来了。
1: 到时候把这个视频找找发在这一期的这个微信对文章里
0: 。今天节目的最后一个问题呢，是来自于他的微博名字叫 One More Skate Shop， 应该是一个滑板店啊。呃，他的呃这位朋友叫小旭，其实呢我们俩还见过。呃，因为在他他给我发的问题里面，他最后附上了一张，呃，我们去年秦皇岛原地街头比赛的时候那个合影。我看到合影的时候，我是能能想起他是见过他的。然后呢，因为他的问题呢是，呃，有点像讲述自己的一个经历，加上一些问题。那么今天时间的原因呢，我们也不把这很长一段全部都念出来了。大概的意思是呢，他也是从这个，呃，从自己喜欢滑板，然后呢，呃，滑板之后到现在也是。呃，实现自己一个小梦想，就开了一家滑板店，在通辽叫 One More Skate Shop。呃，这两年间呢，他开两年了嘛，说这两年间也是经历过很多事，认识很多朋友，得到过很多帮助。那么现在呢，他的感觉是说，呃，好像是在滑板的推广和发展上，在当地遇到了一个瓶颈吧，应该是这个意思。就是说这个氛围也是有点低迷，呃，滑的人越来越少，呃，然后他他也会做一些活动，但是说效果也不尽如人意。呃，其实他所说这些问题呢，在咱们今天的问题一开始有过类似的这些东西。呃，我们还是那句话，其实如果你是真的是有心去推广滑板的话，那还是要呃多动动脑子，多去想一想，通过什么方式来让更吸引更多的人来参加。呃，还有是我给你提一个小建议啊，如果你有时间条件允许的话，还是要多走一些地方，呃，到国内那些滑板气氛比较好的城市去看一看，甚至是到国外。去感受一下滑板的氛围，这都是对于你提高你的一些一些思路、一些思维方式的一些很好的办法，好吧？那么在此也感谢小旭，也希望你的滑板店会越来越好。好了，那么也感谢大家收听本期的《非说不可》，在下一期我们将会继续讲述我滑板的故事
1: 。袁飞老师非常的忙，这一期是中午我赶到他的公司，他利用自己午休的时间来回答大家的这个提问。呃，为了。不食言，我们要保证周更，然后这个大型的长篇滑板故事联播要持续下去。所以你们继续有别的问题，还是关注我们的微博账号滑板非说不可，私信发给袁老师，下一期他一定会继续回答。
0: 下一期继续听他的滑板故事。好了，我是袁飞，非说不可，我们下期再见。